0: Écoute, ça a commencé en juillet, à partir de juillet 2017.
1: Ah ouais, d'accord. Donc, euh,
0: je suis née en 2000, donc j'étais mineure. Ouais. Euh, ça, c'est quand même le point T'es un important. bébé 2000 Oui. <rire> <rire> euh, donc oui, j'ai commencé en juillet 2017. Après, ça faisait, je dirais bien un an, un an et demi, que déjà, ça me trottait dans la tête. Je pense maintenant, à l'heure actuelle, connaître le déclencheur de ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui m'attire, etc. À l'époque, j'étais... Euh... À l'époque, c'était une, une envie, vraiment, un désir même, je Le déclencheur, j'ai toujours eu, euh... à l'époque, peu de confiance en moi. Ouais. Euh, le lycée, ça a été compliqué, le collège a été compliqué, le lycée a été compliqué en tant que, que femme, hein, et parce que c'est quand même, euh, quand même euh, assez basé sur euh, le fait d'être une, une femme, tout ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai été longtemps, non pas harcelée, mais on va dire que, que j'ai eu beaucoup de, de gens qui m'ont reproché des, des actes que j'ai fait par rapport à ma sexualité, notamment. D'accord. Euh, j'ai eu beaucoup de, de personnes qui m'ont traiter de, de traîner pour être plus poli ou de choses comme ça. Et en fait, j'ai voulu... Euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va expérimenter.
1: Qui à me faire traiter de pute. Quitte à me faire
0: traiter de pute. Je vais euh, bah, sortir avec plein de gars. Ne pas coucher avec eux, juste avoir cette image de la fille qui peut avoir tous les gars qu'elle veut. C'est horrible pour les gars. C'était pas très marrant pour moi, parce qu'au final, je m'épanouissais pas forcément. Ouais. Euh, mais j'ai déjà eu cette, euh, cette violence, on va dire, face à ma sexualité euh, longtemps. Ma première relation sexuelle n'a pas été euh, du tout euh, nice et sweet avec moi. Euh, euh, donc, ça a été euh, vraiment du mécanique. Euh, je me suis sentie comme une merde. Donc, j'avais déjà une base euh, en sexualité qui était plus bas que terre. Un peu
1: éclatée, ouais. ouais mm.
0: Complètement éclatée. Et euh, j'avais un meilleur ami que je considérais même comme mon frère. On va l'appeler euh, X. <rire> très le, le surnom le plus anonyme ça
1: va bien avec le thème en plus
0: voilà, exactement et, euh, et ça, a été, ça a été un peu comme mon grand frère et, à, et, et euh, il y a une soirée que j'ai fait sans l'autorisation de mes parents, dans la part de ma mère j'ai invité tous mes meilleurs amis j'ai bu énormément je me suis retrouvée dans, une chambre, dans, dans ma chambre à moi, mon meilleur pote euh, est arrivé dans ma chambre a eu la bonne idée de, de me faire une agression sexuelle et à partir de là ça a complètement switché j'ai dû enfin j'ai dû j'ai voulu me taire pendant un an sur ça je l'ai jamais dit à personne il y avait que ma meilleure amie qui le savait et lui et ma meilleure amie donc qui a assisté à ça personne ne me croyait en plus de mes potes
1: vu la réputation que tu devais peut-être aussi avoir non
0: bah c'est ça en fait hein. j'avais cette petite réputation après il s'est passé euh, ça avec x et après j'ai vraiment eu la réputation euh... Voilà, de, de pute, euh, j'ai voulu enchaîner les copains, etc. Euh, parce qu'à l'époque, j'étais euh, hétéro, enfin dans ma tête. J'avais jamais vu de, de, de personnes homosexuelles et tout. J'étais dans un lycée catho, dans un collège catho, pardon. Euh, après, euh, voilà, donc j'étais vraiment, on va dire, euh, non informée de ouais, ma propre ouais. sexualité. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, donc, je me suis tue pendant un an. Et la, ma meilleure amie n'a pas supporté de, de garder ça pour elle, ce que je comprends euh, totalement. Et elle en a parlé à sa mère. Et sa mère, bien sûr, un jour, je suis rentrée du, du lycée. Euh, mes parents... Intervention, quoi. Intervention, euh, mes parents, les parents de ma meilleure pote. Ah, non, ça t'a
1: soulagé ou oh, Non, non. c'était horrible. Bah, c'était
0: ouais. euh, pas à eux de décider. Oui. Quand, dans ma tête, après je comprends, j'étais mineure.
1: Ça partait que d'un bon sentiment oui. de protection, de bienveillance. De...
0: Ça, je ne oui. ouais, ouais. peux jamais reprocher euh, ça.
1: Mais c'est hyper intime, quoi. Et, mais c'est super intime. Et quelque part, on t'a volé ça, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, et puis mes parents, en fait, je voulais. C'est surtout. Moi, à la rigueur, je m'en moquais dans un sens. C'est surtout mes parents. Tu Mais mes parents, j'ai un, un aspect très protecteur vis-à-vis d'eux. Je pense qu'ils ne le savent même pas. Mais euh, j'ai toujours voulu les protéger et tout, et pour moi, qu'ils sachent ça, ils allaient se dire, ah ouais, mais on l'a laissé boire, on ne s'est pas rendu compte. Il y a l'image
1: les... un peu de la petite fille qui, qui fout le camp quoi. Ouais,
0: ouais c'est ouais. ça, c'est ça. Et depuis très jeune, je voulais mon appart, je voulais mon indépendance, on a eu un contexte familial assez euh, chaotique entre guillemets, où moi j'étais vachement entre. mais euh, je ne voulais pas qu'ils aient une culpabilité en plus de se dire, euh, ah bah on ne l'a pas assez protégé et tout. Et encore aujourd'hui, ma mère me le dit, euh, quand on reparle de X, elle me dit « Mais tu sais, je regrette, euh, j'aurais jamais dû te laisser faire cette soirée, j'étais là de mes mamans. Ouais. je l'ai organisée sans que tu le saches, en fait, tu te... jamais t'aurais pu savoir, et puis ça aurait pu être dans la rue, ça aurait pu... C'est pas... C'est de la faute de personne à part de, de, de X.
1: Oui, 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 voilà, il n'y a pas de coupable à chercher autre que lui, quoi. Voilà, c'est ça. Mais la culpabilité des parents, ça, je pense que c'est à vie, hein.
0: Donc voilà, ils m'ont mis... Euh, ils m'ont confronté à ça, on en a parlé, et à partir de là... Je pense que c'est ça qui a, qui a vraiment déclenché le truc. Dans ma sexualité, j'ai eu envie, donc euh, non pas de me venger de lui et tout. Je, je l'ai confronté deux, trois fois. Dans, je ne l'ai même pas confronté dans la rue. C'est lui qui m'a confronté. Moi, je voulais plus rien avoir il a, avec.
1: Euh. Il y a eu des poursuites, quelque chose
0: Alors, j'ai eu certains blackouts, il hein, faut mmh. savoir. Euh, on n'a on a posé une main courante. Mes parents voulaient qu'on qu porte plainte. Moi, arrivé devant euh, la police, euh, qui m'ont posé des questions qui m'ont traumatisée, c'était euh, assez indélicat. J'ai été interrogée par un homme, ce qui ne, ne change rien. Hein. Ils peuvent être très délicats et tout. Hein, mais, mais en tout cas, la ouais. personne que j'ai eue n'a pas été euh, très, très euh, agréable avec moi. Elle m'a posé beaucoup de questions qui m'ont brusqué Donc euh, au final, j'ai dit euh, ils ont voulu faire une confrontation. Ce que je trouvais super violent, violent à l'époque. Ouais, ouais, qui, ouais, ouais. ouais. devant un tribunal, pas de soucis, on est loin, tu vois, on ne s'adresse pas euh, l'un contre l'autre. Oui, 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 oui. Là, c'était vraiment une confrontation et tout. J'ai dit non. Je... Oui. Donc en fait, je me suis dit, bah, je vais juste faire une main courante. L'histoire euh, que ses parents reçoivent un papier, on ne sait jamais. Dans l'éducation, peut-être qu'il va aussi se rendre compte, tu vois, après, euh, bah, peut-être qu'il faut l'éduquer aussi. Et euh, je ne sais pas aller plus loin. Je ne me sentais pas. Ça fait longtemps que je réfléchis à porter plainte, j'ai 10 ans, blablabla, j'ai aucune preuve, il faut qu'un test oui. médical. Je... Et
1: puis, oui, oui, ça, ça risque d'être un, un, un gros combat pour pas grand-chose. Voilà,
0: c'est ça. Donc moi, je préfère combattre ça par d'autres biais plus tard quand j'en aurai les moyens, faire des assauts, faire des trucs.
1: Oui, ou même de toi-même un même travail. De
0: voilà, ouais. c'est ça, euh, éduquer même euh, mes propres amis quand ils ont des, des phrases euh, sans qu'ils le veuillent qui sont euh, dérangeantes et tout, et éduquer les gens euh, à ma petite échelle, hein, mais, euh, mais voilà, ça c'est ce qui, c est, c est, pour moi c'est comme ça que je vais agir, le tribunal, euh, j'ai ouais. pas trop d'espoir. Ouais, ça. ouais, la
1: justice française, elle est pas... Ouais,
0: franchement, et puis il aurait été jugé comme mineur, donc c'est-à-dire qu'il n'aurait rien, parce que même si tu fais, euh, moi je voulais attendre, à l'époque, qu'il soit majeur pour pouvoir le traîner en justice en tant que majeur. mais ouais. En fait, euh, le, comme l'acte a été fait quand on était tous les deux mineurs, il avait deux ans de moins que moi. Donc, ça s'est passé quand j'avais 16 ans, il avait 14 ans.
1: Ah ouais, et déjà un instinct de prédateur comme ouais. ça, euh, ok. Voilà.
0: Donc, euh, c'est pas aller plus loin. Mais à partir de cette époque-là, je suis restée longtemps dans le silence. J'ai plus voulu... Euh, et en fait, j'ai eu un, un comportement presque, presque border, en fait. J'ai voulu... Euh, coucher avec plein de mecs, donc j'ai couché avec plein de mecs, euh, mec, je m'épanouissais pas du tout euh, en fait j'ai voulu reprendre le pouvoir sur ma sexualité ouais. sauf que en couchant avec plein de mecs j'y pas parce que j'avais quand même mon côté, euh, j'ai un côté très affectif euh, où j'ai besoin d'amour et tout, que rien ne m'épanouissait, je me sentais euh, sale vraiment sale alors que c'était des mecs super franchement et j'ai eu un switch un peu de personnalité on va dire, une pendant une période une période où j'ai voulu dominer, une période où j'ai voulu euh, être forte, avoir une image, me construire limite un personnage, tu vois.
1: Dans ta sexualité toujours
0: Dans ma dans ma sexualité et puis un, un tout en, en fait, général, tu ouais. Vois. Mm -mm. Voilà, j'avais envie d'être la meuf parfaite au lit, euh, de connaître toutes les techniques, <rire> enfin vraiment de maîtriser en fait pendant mon, mon viol, j'ai rien dit, en fait, j'étais en semi coma éthylique. J'étais consciente de tout, mais je, je me suis tue totalement. Tu t'es ouais, tu te
1: laissé faire. Ouais. Ouais,
0: J'avais envie que ça passe le plus possible. Et du coup, le switch a été l'inverse. J'avais envie de prendre les devants, de dominer, de...
1: Comme pour euh, rattraper le, ce manque de, de courage, entre guillemets, qu'il t'a fallu ouais. sur le moment pour euh, dire non et dire stop et te débattre, quoi.
0: C'est carrément ça. Wow. C'est complètement ça. Donc voilà, j'ai eu ce switch et je suis arrivée. Enfin, je l'ai eu au moment pile euh, de la période où, alors je crois que c'était en Allemagne, si je ne me trompe pas, il y avait eu un gros scandale d'un camion pour euh, un site d'escorte qui diffusait des devant les lycées, devant les, des, des universités, peut-être pas des lycées, parce que c'est quand même euh, pas ouais. trop légal, mais devant des universités, euh, des camions qui proposaient des sites d'escorte et tout. Donc j'ai eu un... J'étais intriguée par ça. Je me suis dit... Ça fait c'est -ce Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est et tout Qu'est-ce qui se passe « Ah bah attends, euh, c'est euh, sécurisé. » Ils te le vendaient comme l'image... Euh, alors c'était euh, à destination des femmes, hein, mais il euh, y a bien sûr des escort boys. Euh, mais il y, y avait cette image des, des femmes euh, un peu fortes, super classe qui allaient manger dans des restos classes, qui dominaient tout... Euh, sans être forcément dans du BDSM, hein, mais euh, qui dominait euh, les, qui allait chercher elle-même les clients, ouais, ouais. Euh, etc.
1: Girl Power un peu. C'est ça, mmh. que,
0: carrément. Ils te le vendaient en tout cas avec des paillettes. C'est pour ça que ça a fait scandale. Hein. Et, euh, et j'ai eu cette, cette petite chose qui arrivait. Puis après, j'ai regardé le film Jeune et jolie. Ouais. Bon, j'ai complètement adoré euh, ce film en soi. Je l'aime toujours. Mais euh, j'ai encore eu une image romancée, une image très très belle euh, de ça et puis en plus je me reconnaissais totalement dans le personnage je me compléter avec cette fille parce qu'elle sait pas trop pourquoi elle fait oui, ça ouais. tu vois c'est aussi ce besoin de, de, de dominer enfin de de reprendre possession de sa sexualité et tout euh, un peu euh, le personnage juvénile euh, voilà et je, je me suis identifiée et à partir de là j'ai eu une obsession euh, pour euh, pour faire ça j'ai commencé à rechercher sur des sites et je me disais en août je serai à un mois d'être majeure. Donc je vais commencer à chercher en août et dès que je suis majeure je me lance et, et je fais ça et je teste. Et, et en fait ça s'est fait ça s'est fait avant juillet. Donc je me suis inscrite sur ce site ultra pro. <rire> J'ai fait mes mieux que Pôle emploi aujourd'hui, <rire> tu vois. Mon CV était parfait. Mon CV était parfait et, euh, et j'ai eu beaucoup, bon, de toute façon, tu es, es harcelé de messages. Hein, à l'instant où ah tu ouais. te mets sur ce site-là, tu as une quinzaine, trentaine de messages, peu importe ton profil, qu'ils soit rempli, pas rempli, etc. Tu n'es pas en contact avec d'autres filles en plus, d'autres filles sur le site, ce qui m'est arrivé après, je t'expliquerai. Mais, euh, mais tu n'as pas de, de concurrence en oui. soi, ton profil est à la même égalité que tous et j'ai commencé à chercher des personnes. J'allais rentrer en école, donc j'ai voulu rentrer en école de design et tout, c'était mon rêve. Et je tombe sur un homme qui me dit qu'il a la cinquantaine, ultra agréable, charmant et tout, qui me laisse prendre mon temps. Mais en même temps, je sentais que j'avais ce petit côté où je pouvais dominer la situation et tout.
1: C'est toi qui avais le pouvoir
0: J'avais le pouvoir totalement. J'avais le pouvoir sur, sur tout en fait, même faire mes tenues, mon make-up. Bon. Je pouvais être extravagante, je pouvais mettre du cuir, du latex. Fin... Alors que bon, tu vas dans la rue dans oui, un oui. bar, <rire> ça dépend les soirées. Hein. Mais... Mais à, à cette époque-là, j'étais là en mode, waouh, je peux être qui je veux en ouais. fait. Je pouvais me prendre un pseudo, ils ne connaissaient pas mon passé. Euh... Vraiment, je pouvais m'inventer une vie. Donc, j'ai créé ce, ce, ce pseudo de Chloé. J'ai créé mon passé mon histoire passée alors voilà, je sortais de site à l'école euh, et, euh, et un jour on pose une rencontre et c'était, en vrai c'était cinématographique, dans ma tête j'étais euh, dans un film. Pretty Woman et, quoi. Ouais c'est ça, et oui en plus <rire> j'étais dans, dans Jeune et Jolie. où j'étais habillée, euh, toute euh, sexy, escarpin et tout, j'avais 17 ans, hein. fin de mes 17 ans, j'allais sur mes 18 euh, au mois d'août et euh, juste je voulais être dans mon film, dans mon personnage euh, et reprendre un peu ce pouvoir je le, je le rencontre et il est, il est super charmant, il est... Il est éduqué, on parle de, de plein de sujets, de poésie, de en plus c'était un homme plus âgé. J'adore les personnes plus âgées parce qu'elles m'apprennent plein de choses ouais. niveau culture, etc. Donc euh, lui qui me parle de, de poésie, de films, il est il était dans la mode, dans la photo, euh, enfin il faisait tout ce que je voulais faire plus tard, tu vois. Donc euh, donc euh, le feeling est passé super bien. Il était marié euh, Non, divorcé, divorcé avec une fille, beaucoup plus âgée. Euh, donc en plus pas de pas de souci. Après j'ai rencontré des hommes mariés plus tard, mais lui c'est c'est vraiment Et encore aujourd'hui dans un sens il a vraiment fait partie de ma vie. Tu vois il a il est sorti en fait limite du milieu d'escorte. C'était le premier. Mais le, le bon premier on va dire. J'aurais pu tomber sur un mec super violent comme j'ai pu avoir à, par la suite. Euh, là c'était vraiment j'étais toute ma vie j'ai dit que je suis un peu guidée protégée. Ouais, euh, ouais. Par ce qu'on veut croire, hein, mais euh, moi j'appelle ça des, des anges, des guides. Euh, mais alors là, c'était le bon premier. Et il connaissait en plus des contacts dans l'école. Euh, le feeling passe bien et tout. Il y a, il y a eu un moment où j'ai eu très peur, où je me suis dit, bon, il va falloir quand même lui proposer un service. Oui, euh, sauter le pas. Voilà, sauter le pas. Donc là, jusque là, j'étais OK et tout. Mais sauf que le premier service, c'était un service de, de dominant avec dominé. C'était moi la dominée. Donc... Euh, c'était... Bon là, on sortait vraiment de ce ouais, que ouais. j'avais en tête, tu vois. Dans la séduction et tout, c'est moi qui dominais, c'est moi qui pouvais partir quand je voulais, qui proposais mes tarifs et tout. Euh, C'était génial. Mais à partir du moment où on est rentré dans le concret, je me suis dit, bon, il a beau me plaire mentalement et tout, euh, où est-ce qu'on va Et on, on est arrivé à un truc où elle m'a proposé de tester les, les barres, de... t'attaches les poignets, les ouais. chevilles. Était soumis, quoi, vraiment. Et en fait, euh, il allait très, très, très vite. Il l'a vu dans mes yeux. J'ai rien dit. En fait, je me suis figée exactement ouais. comme avec X. Et je l'ai regardé. Et dans ma tête, je me suis dit, OK, on passe en mode off. On shut down tout. Et puis, euh, et puis on va laisser passer le moment. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a vu dans mon regard. Ça l'a bloqué. Et il s'est, en fait, il l'a tout de suite compris. Il s'est excusé. Il m'a enlevé les barres. Il on s'est posé. On a rebu des verres. On a reparlé, etc. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok. Bon, déjà, euh, cet homme-là, il, il est cool. Ouais, <rire> donc, ouais, ouais. Euh, donc, euh, ah, tiens, <rire> ah tiens, du respect. tient du, du respect. Ouais. Et puis, euh, et puis, il l'a lu dans mes yeux, mm. quoi. Ça, il aurait pu l'interpréter même autrement. Oui, oui, Ou même
1: avec, tu sais, ce côté vicieux de, de s'en foutre et de ⁇ Ah ouais. bah tiens ouais, !⁇ Je la domine vraiment, quoi. C'est
0: ça, exactement. Mm -hmm. Donc en fait, euh, il s'est tout de suite calmé, ça m'a redescendu d'un coup, re rassuré. Euh, et puis après, il m'a laissé prendre le pas sur la relation sexuelle et tout. Je suis rentrée chez moi, et puis on a dit qu'on allait se revoir. Et là, ça a commencé. Euh, j'ai essayé de rechercher deux, trois, euh, deux, trois hommes à côté. Euh, et franchement, j'ai eu, euh, eu trois hommes à côté. Un mec très, très riche, euh, où je lui ai demandé de me payer euh, une machine à coudre et tout, euh, pour mes études et puis du matériel de design, des trucs comme ça. Euh, donc là, c'était vraiment juste pour payer ça, euh, pour aider mes parents parce que j'ai toujours une culpabilité, le fait que mes parents soient aisés et que du coup ce soit, entre guillemets, facile pour moi de, de pouvoir rentrer dans la vie, de voilà, j'ai une sécurité et tout, bah en fait ça me fout un stress pas possible parce que je suis là en mode... mais. Euh, j'ai pas d'excuse que... quoi. Bah c'est même pas ça parce que qu'ils ils me, ils, ils me disent que je leur dois rien, etc. C'est juste que dans ma tête, je suis un peu, mais pourquoi, pourquoi aussi facile par rapport à certains potes qui galèrent, d'autres qui bossent, tout est facile, ouais. entre guillemets, et j'ai envie au moins de les aider. Maintenant, je considère ça comme une chance, voilà, c'est ouais, ouais, tout, ouais. mes parents sont aisés, c'est cool. Donc, euh, je leur faisais croire que je bossais euh, au café, parce que d'un moment, il faut justifier ouais, bah oui. aussi les comptes. Hein
1: aussi jeune surtout euh, ouais, ouais
0: aussi jeune et voilà que je bosse dans un café super opportunité mais vous pouvez pas passer parce que ah oh, mince ouais. je bosse pas aujourd'hui
1: et puis ça me met le stress et ça me met ouais. le
0: stress et puis mes patrons aiment pas et... ouais <rire> je trouve bah ouais et donc j'ai continué comme ça j'ai vu donc cet homme très riche là une seule fois j'ai pas, pas eu le feeling, c'était bien, hein? j'ai dominé, c'était cool, je me, sentais, je me sentais dans mon personnage, très forte, ancrée sur mes talons aiguilles. <rire> Donc, voilà, mais finalement, en fait, je me rends compte que ça m'a pas plu plus ouais. que ça avec lui. Je suis tombée sur un mec super violent, un peu crado. Je me suis retrouvée à me faire étrangler. J'étais en mode, plus jamais. Ouais. <rire> à appeler, justement. On va lui donner un nom, quand même. On va l'appeler Thierry. Le premier Ouais, le premier. OK. On va l'appeler Thierry, parce que je va quand même revenir tout du long. Donc, donc j'appelle Thierry. Je lui dis, mais il s'est passé ça, nanani. Et bien sûr, toujours bienveillant, etc. En fait, j'ai continué avec lui tout le temps. Et puis... Il a eu un rôle euh, incroyable dans le sens où bon en plus de m'éduquer dans le sens euh, enfin pas m'éduquer il me cultivait euh, il me, me donnait des, des bouquins des films à voir euh, il me donnait des conseils pour entrer dans mon école il me présentait à l'époque je commençais à être curieuse vis-à-vis -vis des femmes donc euh, il m'a présenté à deux filles qui faisaient aussi le, le même euh, job Job en fait ouais le, on va pas appeler ça un métier parce que pour moi j'ai mon métier après ça peut être le métier des filles mais moi pour moi c'était pas un métier donc euh, on va appeler ça un job pour moi c'est un métier mais quand je le faisais moi je le considérais pas comme, comme vouloir le en faire mon métier voilà c'était pour moi c'était euh, c'était un jeu en fait hein, c'était un, une expérience euh, et puis euh, c'était un défouloir euh, psychologique oui. aussi hein. Et physique et donc il m'a présenté à des filles on a papoté des soirées il y avait plein de soirées où juste en fait on se retrouvait et puis il me faisait une ratatouille ou euh, la fameuse ratatouille genre, qui me fait tout le temps euh, où on papote comme ça euh, voilà donc c'était c'est devenu en fait une relation euh, euh, amicale hein, presque amicale de confiance euh, il m'emmenait dans sa ville natale, on allait voir des expos photos et tout. Puis de temps en temps, voilà, on couchait ensemble et tout. Mais il, finalement, en fait, ça a tellement dérapé sur une relation d'amitié que euh, limite, moi, je n'osais plus lui demander rien en, en termes de sous.
1: C'est ce que j'allais te demander après, pour les rapports sexuels que vous aviez. Il, il payait
0: Alors au début, oui, les premières fois. Quand on se faisait des rendez-vous juste resto blablatage et tout non on oui. était dans une relation vraiment d'amitié et de, de en tout cas de partage et puis il faut dire aussi c'était quand même particulier on était quand même dans du mensonge tous les deux lui mentait par rapport à son âge je connais son vrai âge il sait peut-être pas que je le connais mais je connais son vrai âge lui il doit connaître mon vrai âge il doit savoir qu'il m'a fréquenté quand j'étais mineur aussi c'est quand même ça oui qui, qui, qui joue, c'était un mois, hein, donc, mais bon, ça joue quand même. On a toujours nié nos, nos vies, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il ne m'a jamais demandé euh, réellement euh, la vérité. On prenait la vérité que chacun se donnait oui. et puis euh, ça nous convenait. Ça nous mm -mm. Voilà, ça nous convenait euh... Tu connaissais ton vrai prénom euh, Au bout d'un moment, oui. Ouais, au tu bout d'un moment, je, ouais. lui ai, je lui ai dit, alors euh, je crois qu'il l'avait découvert par lui-même, puis moi je lui avais confirmé, confirmé ouais. euh, qu'il n'y avait pas de soucis, euh, je te dis, il connaissait l'école et tout. Euh. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il a, il a arrêté de, de me payer, alors euh, dans ma tête, il me payait autrement, moi déjà psychologiquement, ça me nourrissait. Mmh. Donc euh, en fait, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Et puis de temps en temps, bah, il me payait mes courses, il me payait, je te dis, un mannequin pour l'école, euh, des, des choses comme ça, euh, des, des biens en fait plus, et puis du soutien euh, psychologique. C'était
1: un peu ce qu'on appelle un sugar daddy
0: un bah, peu. Sugar dit dans la définition, il t'entretient quand même, il te paye. Enfin, euh, il t'entretient. Il te, il te paye quand même un certain montant qui te permet de, de vivre, etc. Là, il n'y avait pas de ça. C'est ce que je lui ai reproché à un moment, quand j'ai eu mon gros ras-le-bol euh, de ça, où j'ai vraiment re-switché, en fait, euh, totalement. Et ça, ça a duré, euh, en tout cas, notre relation comme ça, où moi aussi, j'allais voir certains autres hommes. Euh, il m'a fait rencontrer une, une, une fille. On a fait des on faisait des shooting photos. Ça m'éclatait. J'adorais ça. Je faisais une photo de nu. Je reprenais le pouvoir sur mon corps. Euh, il m'a il m'a aussi ultra libéré au niveau de la sexualité. Il m'a fait découvrir euh, le BDSM. Il m'a fait découvrir euh, les, les, les jouets, les sextoys, le plaisir solo aussi, euh, le, le langage cru. Enfin plein de trucs que je connaissais ouais, ouais. pas. C'est vraiment il m'a construit ma sexualité, il m'a aidé à construire ma sexualité plutôt, en
1: tout cas à l'explorer,
0: à l'explorer, euh, à la reconstruire, etc. Euh, C'était euh, super intéressant et on a continué comme ça pendant, euh, je dirais bien un an peut-être, ouais, sûrement un an. Euh, et, puis, euh, et puis au bout d'un moment... Je sais pas ce qui s'est passé, bah, j'ai commencé, commencé à reprendre confiance en moi en fait, hein, dans ma sexualité, euh, dans, dans ma personnalité, de, même dans la manière de m'habiller. Le trauma euh, que j'essayais de soigner au fur et à mesure, euh, tu vois, tous les liens se faisaient. Dans ma tête, je me suis dit, ah tiens, mais attends, euh, je fais ça parce qu'il s'est passé ça avec X quand j'avais 16 ans, peut-être que c'est en rapport.
1: Tu t'es réparé ouais. Voilà, peu,
0: je ouais. m'auto-réparée moi-même parce que... Euh, les psys et tout, même si j'admire leur métier, ça, en plus ça doit être si dur. J'y arrivais pas, j'arrivais oui. pas. Je préfère parler, expérimenter, me tromper, m'auto-détruire.
1: Réfléchir par toi-même. Réfléchir
0: par moi-même, me tromper, rebondir, nanani. Nan, nan. euh, et là, je, au bout d'un moment, j'avoue qu'au bout d'un an, un an et demi, en fait, on est arrivé à des liens qui étaient si forts qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas amoureuse de lui. Ah ouais Ouais, il y, y a eu un moment où en tout cas, lui, il a, a été très affectueux avec des, des déclarations de ce que je lui avais changé dans sa vie. Je pense qu'on on, s'aidait on, on mutuellement aussi, hein. on, se, on se nourrissait, on se guérissait mutuellement. Je pense qu'il a aussi un, oui. des, 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 un passé mental où je sais pas trop. Ça, il a toujours été très pudique sur ça. Ouais, il y a eu une, un moment où je me suis dit, mais attends, euh, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de sa tendresse, j'ai besoin de ses mots, et je me suis dit, mais attends, euh, Chloé, euh, il a euh, le triple de ton âge, euh, et puis même, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et, et je me suis dit, bon, euh, ça, ça devient étrange, alors j'ai continué un petit peu la, la relation. Euh, on se voyait, je, 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 cou je couchais moins, mais on parlait beaucoup de sexe, de, de, de choses comme ça... On va dire qu'on avait une sexualité dans les mots plutôt que dans les mots, dans les photos. Je lui ai envoyé des photos, des vidéos, des choses comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, lui, je me suis rendu compte que bah, c'était pareil. Et ouais. qu'il développait une sorte presque de jalousie quand ah. j'allais voir d'autres hommes qui sont censés être mes clients. Ouais, ouais. Donc, euh, on, et puis même lui est censé être un client, euh, même si voilà c'est devenu un ami. Mais...
1: Parfois ça se contrôle pas. Ouais. Parfois ça se
0: contrôle pas. Et en fait quand je me suis rendu compte qu'il commençait à, à développer cette petite rancœur, euh, ces petits ⁇ Ah oui bah tu vas où ce soir ?⁇⁇ Non, tu vois qui ?⁇ euh, bah, Je me suis sentie euh, reperdre le contrôle, complètement oppressée en fait par, euh, par des mots de tendresse, de ⁇ je cherchais pas du tout ça ⁇ Et là j'ai commencé à rebasculer et à me dire ⁇ Mais attends, j'ai envie de quitter cette situation-là parce que ça, ça me réoppresse en fait. Donc au bout de deux ans, ouais, deux ans, j'ai fait ça pendant toute mon école de design, enfin les quelques mois que j'ai fait, après j'ai changé, j'ai et j'ai commencé à, à être angoissée, à retrouver de l'angoisse, à être dégoûtée presque de, de ces mots-là, de ces photos, des conversations non-stop. Puis je commençais à avoir peur, en fait, que quelqu'un le, le sache, parce ouais. que je recevais des messages à 11h, 15h, j'étais avec des potes en terrasse, tu reçois un message qui pop avec un nude en mode euh, ⁇ euh, Ah bah tu manques euh, ⁇ comme ça, enfin c'était des mots plus crus que tu me manques, donc euh, j'avais trop peur de ça.
1: Dans ton entourage, personne n'était au courant
0: euh, Non, 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 absolument personne.
1: Même pas tes amis les plus proches euh, Personne. En fait...
0: Je voulais que ce soit moi. Oui. Tu vois, je voulais vraiment que ce soit euh, moi. Et puis, euh, et puis je savais pas comment ça pouvait, euh, ça pouvait rebondir. J'avais euh, comme j'ai envie de bosser dans des milieux aussi où ça papote beaucoup, où beaucoup de choses sont excusées en vrai, ou tolérées, etc. La drogue, enfin euh, l'excès de drogue, on va dire, le sexe, le machin, le sexe pour monter... Euh, je ne me fais pas de soucis pour ça, même si un jour ça doit savoir qu'on a mon vrai prénom et tout, euh, ça je m'en fiche, c'est mes parents. Ouais. Mes parents, je ne peux pas s'ils le savent, même s'ils ont des écrits, de. Tu vois, de ma réflexion, de ma pensée que c'est pas de leur faute, que c'est pas de l'éducation quelque chose comme ça. Je sais que dans leur tête, ça va cogiter et je ne veux pas ça. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, vraiment, personne n'était au courant. Et là, à l'heure actuelle, il y a deux personnes dans ma vie qui le sont. C'est mon ex-copine. Parce que pour moi, j'avais besoin de lui dire quand même euh, que bah, voilà, j'ai couché avec des hommes très âgés. Enfin, très âgés. Moyennant, visagé, euh... moyennant un, une rémunération, rémunération. Euh, peut-être qu'un jour ça va ressortir hmm. parce qu'il y a des photos, on ne sait pas, ou un mec qui veut se venger, j'en sais rien. Ouais. Euh, donc euh, bah, je préfère te prévenir, puisque j'avais prévu de construire quelque chose, pas pour rien, on est resté euh, un an et demi, deux ans ensemble, on voulait se fiancer, <rire> on était vraiment dans une, une grosse relation. Et puis là, il y a mon copain à l'heure actuelle parce que, parce que j'avais besoin de lui dire. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis parce que j'en ai pas honte aussi. J'en ai pas honte, ça fait partie de moi. Et que j'essaye de me le réaccaparer dans le sens, voilà, ça a été une partie de moi. Tu vois, j'essaye de toujours garder ce contrôle et, euh, et maintenant d'en être fière. Parce qu'en vrai, j'en suis assez fière de, de comment j'ai réussi à... À me traiter, ah, entre guillemets, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Oui, ouais. mais <rire> Donc, toi, tu l'as
1: plus ou moins bien géré et tu as trouvé ce que tu étais parti chercher
0: Oui, ouais, bah, ma sexualité, elle a été complètement transformée euh, par rapport à ça. J'ai retrouvé le contrôle et tout. Euh, même si j'en garde des, des petites séquelles, entre guillemets, enfin, ça continue de me poursuivre, tu vois, pour reprendre l'ordre chronologique. Après, que, il m'ait fait un petit peu flipper avec euh, avec ses mots tendres ses tu me manques euh, trucs comme ça euh, j'ai essayé de prendre du recul donc euh, j'ai plus couché avec lui on était en termes cordiaux amicaux entre guillemets on prenait des restos des choses comme ça j'allais le voir de temps en temps dans sa ville natale on passait des week-ends euh, et après j'ai eu une grosse période où je l'ai complètement ghosté ouais. j'ai en fait j'avais plus l'énergie vraiment physiquement, mentalement de, de lui répondre et c'était pas contre lui c'est pas parce qu'il avait fait quelque chose c'est juste que moi je, je, comme je reperdais le contrôle bah, j'avais plus envie en fait de, de, de vivre ça, ça me foutait une pression mentale euh, pas possible parce qu'on n'était plus dans un terme d'échange on était dans un terme de donner à l'autre et euh, qui donne quoi à quel prix, à quel point oui. donc c'était super lourd euh, et donc, je l'ai ghosté pendant euh, presque toute la période où je suis sortie avec, euh, avec mon ex, où j'étais en relation avec mon ex. Euh, et puis, après, euh, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai revu de temps en temps, par le biais de resto. Une fois de temps en temps, je lui donne des nouvelles, tu vois, tous les six mois, un an. Euh, ça me fait de la peine pour lui, parce que... Parce que je pense que si on s'était rencontré autrement avec d'autres rapports, ça aurait vraiment été un, une personne dans ma vie que j'aurais gardée avec... Un, un apaisement avec des, des rapports beaucoup plus apaisés beaucoup plus réguliers ouais, ouais. Euh, voilà plus normaux aussi peut-être euh, là il
1: fait partie de ce truc que tu as voulu taire et garder que pour toi donc euh, du coup euh, bah ouais, est ça. il est dans le placard quoi
0: ouais c'est ça et, et le fait euh, qu'il soit dans le placard en vrai ça me ça me blesse assez encore aujourd'hui. Enfin, il y a encore quelques semaines, je recevais, alors que j'étais au bar avec mon copain, un message de lui. Tu
1: lui as dit que tu avais un copain
0: euh, mmh. Oui, je lui ai dit. Et d'ailleurs, j'ai eu une réponse assez froide euh, parce que je, je pense qu'il y a eu un attachement plus fort. Lui, je sais, il ne me l'a jamais dit réellement, mais je pense qu'en tout cas, si ce n'est pas de l'amour, il y a un attachement qui est quand même euh, très passionnel, tu vois. Et, euh, et ça, ça me gêne vis-à-vis -vis de ça. Après cette période de, de ghost, vis-à-vis euh, -vis de Thierry pendant une certaine période. Je me suis séparée de ma copine. Rupture ultra douloureuse, euh, je me suis euh, faite tromper, euh, même si aujourd'hui les mots sont encore un petit peu euh, vis-à-vis d'elle, euh, pas euh, assumés, on va dire, etc. Je ne l'en veux pas. J'ai eu une grosse période, un an et demi, euh, en non <rire> total, ouais. où vraiment, je n'avais même plus envie de me toucher moi-même, ouais. enfin, j'ai vraiment sexualité zéro et tout. Mais pour le coup, pas parce que j'avais été blessée, mais parce que j'avais besoin de pause oui. totale. Plus de site d'escorte, plus rien. Tu et sentais où,
1: que tout ce qui était sexualité, tout ça, ça, ça prenait beaucoup trop de place dans ta vie peut-être
0: J'avais besoin que ça prenne. Euh, une place, en tout cas une place euh, importante euh, dans ma vie, oui, ça j'avais besoin que ça, ça en prenne une. Et après ces, ces années, donc avec ma copine, pendant que j'étais avec ma copine, je sais plus si je l'ai dit, mais j'avais arrêté hein, l'escorte, euh, où là j'ai pu réavoir une sexualité entre amoureuses, donc c'était encore autre chose, c'est là, il n'y avait plus de donnant-donnant, euh, de réciprocité, d'argent, de, de choses comme ça. Donc euh, là j'ai pu reconstruire un autre aspect de ma sexualité.
1: Ouais.
0: Et au point où j'étais, euh, au point culminant de, de ma sexualité, où j'avais euh, appris tout ce que je voulais apprendre, où j'avais découvert tout ce que je voulais, où je me sentais totalement libre, où j'avais repris le pouvoir sur mon corps, que ce soit d'ailleurs physiquement, l'accepter physiquement, parce que j'avais aussi des problèmes euh, de troubles alimentaires, donc de le reprendre physiquement, de le reprendre avec les caresses de l'autre, quand j'étais au Paradoxe Total, bah, je me suis fait remanger euh, ouais, ouais, <rire> bah oui. total. J'ai passé un an et demi en tant que nonne où je me sentais quand même apaisée. Hein. J'étais passée outre l'événement à mes, à mes 15-16 ans avec X. Euh, voilà, J'avais euh, presque totalement guéri en tout cas dans ma tête. Puis un jour, euh, j'étais à une terrasse de café et euh, je lisais un livre et je vois hein, deux amis, c'était assez récemment, hein. c'était il y a moins d'un an je pense, et je vois euh, deux amis qui me re... enfin deux amis entre eux, qui, qui me regardent, de... alors il y en a un qui vient me voir, qui me parle de son ami, puis je lui dis, bah, si ton ami a envie de venir me parler, tu vois, bah, qu'il vienne, il me parle. Euh... On, on accroche direct parce qu'on parle de bouquins et donc on s'en embarque tous les deux avec ce, ce mec qu'on va appeler je sais pas moi Maxime où, euh, tout se passe bien ça accroche tellement bien donc j'avais pas couché avec quelqu'un depuis un an et demi qu'à la fin de la soirée à 3 heures du matin complètement bourrée <rire> je me dis bah tu sais quoi mais vas-y il, 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 il me plaît trop euh, pour un soir il me plaît trop pour un soir euh, euh, let's go en fait donc je l'amène chez moi ce que je faisais jamais je déteste que les gens viennent chez moi du coup tu vois maintenant c'est euh, mon lit euh, mon appart et c'est euh, je sélectionne les personnes au goutte à goutte, enfin euh, au goutte à goutte pour venir vraiment dans mon espace à moi
1: tu penses que euh, c'est un lien avec ce que tu as vécu ouais, ouais carrément. oui
0: à l'époque euh, ça me dérangeait pas de dormir avec des gens euh, dans mon lit euh, là maintenant j'arrivais même plus à dormir avec ma meilleure amie euh, plus personne quand j'étais en état de non conscience, je ne voulais plus dormir avec personne ou sinon je dormais pas. Je, je laissais la personne si c'était, euh, ça pouvait même être une personne de ma famille. Et là je me dis bah vas-y euh, Maxime il va on, va on va alors on va pas coucher dans mon lit on va coucher sur le canap parce que j'étais pas encore prête. Et là déception. Ah merde. <rire> Et déception dans le sens où en fait euh, on en a reparlé par la suite. En fait il a été ultra. Euh, un peu égocentrique dans son acte et il m'a fait super mal. Jeune aussi peut-être. Il avoir 26-27 ans, je crois, ouais. si je me rappelle bien. Donc, en plus, j'avais la, la confiance tu vois, de me dire, vas-y, l'expérience et tout. Et euh, on commence à coucher et vraiment, il me, il me fait mal, il me fait des bleus et tout. Euh, et en fait, là, mon cerveau oui. a fait l'exact opposé de ce que j'ai fait avec X. C'est-à-dire qu'au lieu de se taire, j'ai stimulé un orgasme pour que ça aille le plus vite possible. Donc là, dans ma tête, j'étais en mode Mais c'est pas possible, ouais. mais quand est-ce que je vais sortir de ça Enfin, a posteriori, sur le coup, c'était moins drôle. Mais euh, j'ai fait l'exact opposé, donc lui, forcément, il s'est pas arrêté. Enfin, il n'y y a pas eu la communication que j'essayais d'avoir, tu vois. Le lendemain, j'ai vu ma meilleure pote, j'étais en pleurs, euh, qui me dit Bon, bah, envoie-lui un message, explique-lui, éduque-le. Peut-être qu'il s'en est pas rendu compte, peut-être, pourquoi pas. En effet, il s'en est pas rendu compte, il s'est excusé et tout. Mais... Ça m'a redéclenché ouais. un truc et j'ai re-eu envie euh, de me mettre, euh, de reprendre le contrôle de mon corps. J'ai re-eu euh, ce besoin euh, presque vital de, non pas d'aller coucher avec n'importe qui, mais de faire vraiment un service sexuel. Enfin, C'est quand même, euh, on, en, on en discutait avec mon copain, on, même lui a du mal à comprendre euh, pourquoi ça passe par un service sexuel Pourquoi il y a un, un rapport d'argent pourquoi... Même moi aujourd'hui, je pense que je ne sais pas encore. Mais je me suis réinscrite sur des sites de cam, parce que je voulais du coup avoir une distance oui. complètement physique pour avoir une protection totale, tu vois. Donc, j'ai de... fait de la cam, j'ai acheté des perruques, des trucs comme ça. Euh, j'ai vendu des sous-vêtements. J'ai vendu des sous-vêtements sur internet, j'ai proposé des... des des conversations téléphoniques, euh, n'importe quoi qui me permettait de reprendre encore ce contrôle. Ça a duré euh, 3-4 mois, ça m'a rapidement saoulée, euh, parce que ça marche pas, parce que les sites ils arnaquent en plus, donc si t'as pas un, un minimum de sous, tu peux pas récupérer tes sous. Mais ouais, tu vois, j'ai eu ce besoin de, de reprendre une, cette sexualité-là très précise, alors que je pourrais euh, très bien... Enfin, euh, je suis pas bête si je vais dans un bar, encore là, avant de venir te voir, j'étais dans un bar... Je me suis fait aguicher comme pas possible par le serveur assez relou. <rire> Message à certains serveurs et serveuses. <rire> c'est pas parce qu'ils ont le pouvoir un ouais. peu séducteur du serveur que si je te dis non trois fois pour boire en terrasse avec moi, c'est non. <rire> Mais je sais que si j'ai levé dans un bar, si j'ai envie de coucher avec quelqu'un, je peux me le permettre, je peux le faire. Donc je sais pas pourquoi ça passe. Par l'extrême presque, entre mmh. guillemets, par euh, cette rémunération. Euh, je...
1: Parce que l'argent aussi, c'est l'image du contrôle et du pouvoir, quoi, l'argent. C'est peut-être lié.
0: Mmh. Il y a peut-être ça. Je pense qu'il y a beaucoup de.
1: Et puis, peut-être aussi dans le côté métaphorique, comme pour te venger, tu les fais payer.
0: C'est vrai, vrai que la métaphore s'y prête bien. Moi, j'aurais bien aimé lui faire payer autrement.
1: Ouais, ouais, à mais, mais à, à défaut. Mais...
0: À défaut, c'est une sorte de contrepartie limite que je me fais à moi-même. Ouais, ouais. ouais. Ça, c'est ça, c'est sûr. Il y a ce côté, c'est bête en plus, parce que dès que j'ai des, des sous, beaucoup de sous, je, je les claque, je les dépense dans. Pour pas
1: garder de traces, peut-être.
0: Ben bah, même pas encore. Je, tu vois, moi, mon but, quand je le faisais, je me suis dit, bah vas-y, si je gagne des sous, je les mets de côté, et ça aidera à un moment mes parents ou moi pour mes études, donc euh, en parallèle mes parents. Et en fait, dès que j'ai les sous. Ben, je, je les claque dans des, des trucs. Alors, pas futiles, même pas futiles, parce que je les ai claqués majoritairement, mes premiers salaires d'escorte, je, je les ai dépensés pour de la déco de mon appartement, mon espace, mon, où je voulais me sentir bien protégée. Donc, il y a peut-être, tu vois, un lien mmh. avec la protection, euh, etc. Protéger mais... ton intimité. Ouais, ouais. c'est ça, avec, euh, avec euh, des vêtements. Toujours passionnée de mode depuis des années et pour moi mettre une tenue c'est s'incarner dans un ou se réincarner dans un personnage c'est aussi une notion de protection quand, quand j'ai un rendez-vous très important je m'habille d'une certaine manière pour avoir une carapace tu vois euh, que quand je vois mes potes et que je suis là en, en sweat -Well, <rire> sweatshirt tout confort et, et voilà je pense que il ouais, y a une notion de protection et du coup l'argent plutôt que de, la garder, que de le garder euh, de côté bah, en, fait, ouais, en effet je le, je le dépense dans de la protection C'est
1: peut-être dès que tu te sens attaqué bah, tu te reprotèges de cette façon, ouais. tu fais payer et euh, ce que tu ça. gagnes tu t'achètes tu une protection
0: Oui c'est ça Il mm. y, a, y, a, y a ce côté euh, euh, bah, je deviens une, une prestation un service mm. les, les gens quand ils me prennent Trop gratuitement. Alors je dis pas, je donne énormément moi de toute façon aux gens. J'adore, euh, j'adore ça. J'ai besoin de donner. Mais quand on, on le prend de manière euh, escroquerie, de tu
1: t'a pas demandé ton avis Voilà,
0: contre, euh, contre mon consentement. J'ai besoin de, de dire, bah, tu sais quoi je... Maintenant, je vais être tellement inaccessible que tu vas mmh. devoir payer pour avoir n'importe quel rapport avec moi. <rire> c'est très. Euh, J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai.
1: Peut-être. Hein, ouais. ouais.
0: Bah, je suis super bien avec mon copain, on a une sexualité top. Euh, il n'y a pas de problème pour ça, je me sens totalement en confiance, apaisée, épanouie, etc. Quoique j'ai encore des, des manques de confiance en moi dans ma sexualité, parce que là il y a du sentiment, il y a de, de, oui. de l'amour. Ah bah c'est prendre chose. un risque. Hein. Oui, et c'est super différent mmh. parce que en fait je, je me sens super mal à l'aise dans ma sexualité alors qu'elle est censée être quand même super enfin très apaisée, je suis quand même censée être dans une relation euh, amoureuse, sentimentale, etc, euh, super sereine et tout, donc je devrais m'épanouir et bah pourtant j'ai super peur. Alors que quand j'étais escorte, n'importe quoi, j'avais peur de me planter, d'avoir un acte sexuel on va dire bof avec quelqu'un, enfin qui le considère bof et tout, je, je m'en foutais, oui. complètement.
1: T'avais ah. un détachement.
0: Ouais. Hum. Complètement. Alors que là, bah, en fait... Euh...
1: Bah, c'est du sentiment, c'est de l'investissement, <rire> t'as pas envie d'être nul, as... mais du coup, tu te mets la pression. Ça. Et ouais, ouais, ouais. ouais
0: et donc euh, je repère encore euh, cette confiance-là, euh, mais que, que je, je trouve ça assez agréable de la reconstruire. Euh, de...
1: C'est sain. Oui,
0: voilà je, la, je, je trouve ça quand même super agréable de reconstruire ça de manière saine euh, d'expérimenter de dire à l'autre aussi mes peurs ouais. ah bah vas-y mais moi j'ose pas faire ça parce que euh, c'est quand même plus apaisé comme rapport euh,
1: oui et puis en plus comme c'est ton copain il est censé normalement enfin être protecteur bienveillant donc c'est que du oui. positif quoi et puis
0: j'ai que j'ai que de ça donc c'est oui. quand même c'est top je, vraiment euh, ça je me plaindrai jamais mais euh, j'ai super peur quand même que un jour il me réarrive quelque chose et que je rebascule là-dedans parce que plus je, je rebascule dans l'escorte, dans les, les comportements euh, autodestructeurs pour moi hein, euh, dans ma sexualité parce que maintenant je considère plus euh, je... l'escorte je trouvais ça constructeur à une période de ma vie maintenant c'est destructeur parce que je me rends compte que c'est quand même lié à, à des traumas oui. et que c'est tout le temps un, une sorte d'effet de, compensatoire, enfin... Euh, mais... C'est
1: parti d'un choc, d'un trauma qui t'a amené là-dedans, c'est pas, voilà, tu t'es réveillé ça. un matin, ah euh, oh bah tiens, si je faisais ça parce que j'aime bien le sexe, j'aime bien l'argent, tiens, boum. Mais
0: voilà, ce que ce qu'on peut faire, oui, oui, c'est oui, pas mon chemin de pensée du tout, comme c'est associé à un trauma, et que maintenant mon trauma, je considère l'avoir guéri, dès qu'on me rappelle, dès que Thierry m'envoie un message, ben, en fait, ça me rappelle au trauma inconsciemment. pour ça que c'est pas que j'ai plus envie de lui parler, c'est que j'ai plus envie de de me réassocier à ce trauma-là, j'ai envie de l'oublier totalement. Tu vas avancer, oui. C'est mmh. ça. ça. Et malheureusement, bah, j'ai rencontré Thierry dans le contexte d'un trauma. Donc, euh, il ouais, ouais. y, y a aussi cette culpabilité. Tu veux, culpabilité. Tu veux faire un café euh, Un verre d'eau quelque non, chose Un verre d'eau, ouais. je veux bien. Ouais, tu vois, j'ai toujours cette, euh, cette appréhension de, de, de retomber dedans, parce que euh, même après, euh, après l'histoire avec euh, Maxime bar. Euh, je, je pensais pas, mais dès le lendemain matin, hop, switch de personnalité. C'était du compulsif. Je, je n'allais pas pouvoir avancer si je ne me mettais pas en scène dans ce personnage-là, de, de Chloé, euh, qui est ultra puissante, ultra domina, euh, dans un sens, même pas dans, dans la pratique, plus dans, dans la personnalité.
1: Ah oui, mais de toute façon, la domination, ça peut être aussi spirituel. Hein.
0: Mmh. Complètement.
1: C'est pas forcément les cravaches et tout ça
0: oui c'est ça, ça peut être euh, ouais. ça peut être aussi par les mots ça peut être par les, certains actes c'est ouais, spirituel c'est avoir le pouvoir entre guillemets dans le respect ouais, ouais. mais euh, puis c'est peut-être ça aussi finalement, c'est peut-être euh, le fait de devenir dominante d'une autre personne comme on a pu l'être avec moi mais cette fois-ci moi en respectant mmh. l'autre personne aussi parce que j'accordais quand même un, un énorme euh, intérêt à à respecter. Pour moi, c'était. D'ailleurs, je déteste encore ce mot. C'était pas des clients. C'était des... des personnalités que je rencontrais, qui allaient passer une so... une soirée avec moi ou pas, intime ou pas. Il y a peut-être ça aussi. Il y a ce côté vouloir être dominante vis-à-vis -vis de l'autre, mais <coughs> en respect.
1: Mais je pense. Hein, je pense que c'est c'est pas impossible. Je vais parler de moi, c'est minutes mais... <rire> euh, je me retrouve vachement dans, dans ce que tu dis, le côté... Euh... Moi aussi, il m'est arrivé, euh... arrivé des emmerdes comme ça quand j'avais 18 ans. J'avais 18 ans et un mois, je me rappelle. Et je ne suis pas tombé dans l'escorting, mais euh, ce rapport qui m'a suivi... Euh, bah, tu vois, je vais avoir 36 ans, donc euh, ça, 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 ça fait pas loin de 20 ans. Et euh, ou, ou toujours comme ça, euh, quand je sens qu'on m'a heurté, et ben, ça fait partie du, du truc. Euh... Euh, moindre truc sexuel, euh, ah tu peux partir dans, dans cette direction et euh, ça se gère, ça se travaille et t'es pas la seule, je suis pas le seul, ça arrivait à tellement malheureusement...
0: Hein. Je pense que n'importe quelle femme et beaucoup d'hommes aussi ont été, euh, ont été agressés dans leur vie sur ce, ce sujet-là et c'est sûr que ça me, ça me poursuivra toute ma vie, de toute ouais. façon j'ai pas envie de le, de le réprimer, de le cacher mm.
1: Je ça fait partie de ton histoire
0: Voilà, ça fait partie de mon histoire. Ça m'a apporté plein de choses. Je l'ai fait en parfait état d'âme, en parfaite conscience. J'ai eu la liberté aussi de ne pas être forcée. Je n'étais suis... pas prostituée dans la rue, ouais. sous l'aile d'un mac. Euh, D'ailleurs, j'ai une envie, euh, et je pense que ça m'aidera euh, un jour euh, à garder cette euh, face de moi, mais sans rebasculer dedans. J'ai envie de travailler ou d'ouvrir une association un peu militante, euh, forte, euh, pour les, les droits des prostituées euh, euh, ou des gigolos euh, j'ai envie d une, d une, de, de, de pas les protéger mais d'aider de, de, ouais. de, de libérer la parole et tout donc j'en ai absolument euh, absolument pas honte ça c'est sûr de ce que j'ai fait non jamais au contraire je, je pense que c'est aussi euh, ça a été une de mes une de mes forces je suis assez fière de dire que j'ai réussi à à trouver ce qui allait m'apaiser, même si c'est peut-être pas la meilleure des solutions, même s'il y en aurait eu d'autres.
1: Je crois qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a Mais dans voilà. ces moments-là.
0: Hein. Oui, c'est ça, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en fait. Et puis, euh, si je l'ai fait, bah, fait comme ça, je l'ai fait comme ça, je me suis protégée. Euh. Mais je crois me souvenir que j'envoyais des messages quand même à une personne. Je serais incapable de... Quand
1: tu partais en rendez-vous
0: Quand je partais en rendez-vous, je me protégeais, je mettais ma géolocalisation, je, je prenais des photos du mec, je, ouais, ouais j'ai quand même eu des... Oui. Puis je laisse des, je laisse des indices, tu vois, genre chez, chez moi, je mettais des, on a fait, je te dis, on a fait des shootings photos, des choses comme ça, de nu, avec, alors avec des filles, jamais avec avec euh, mes, mes partenaires hommes, je, je mettais des petites photos, des petits trucs. J'ai quand même envie qu'il y ait une trace, qu'on sache au cas où. Ouais. Si un jour, sur un coup de tête, j'ai envie de reprendre et qu'il m'arrive une couille, bah let's go, on est protégés. Et ça, c'est aussi une, une autre force, c'est de me protéger avant même qu'il m'arrive quelque chose.
1: Est-ce que ça t'est arrivé déjà d'avoir peur
0: Mmh, ouais, 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 bah déjà la première fois, comme je t'ai dit, ouais. avec la barre de, de contrainte, je crois qu'on appelle ça comme ça, où je me suis dit, bon, bah ça y est, tu t'es euh, es embrigadée dans un truc, tu vas te refaire violer. Euh, ouais. euh, et puis en plus, le mec, on sait pas jusqu'où il peut aller, tu es chez lui, euh, personne ne sait où tu es et tout.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un petit peu, de, justement, le goût du risque ah, oui, qui te réveillait un peu à ce moment-là Exactement.
0: Ne, ne pas savoir sur qui j'allais tomber, ne pas savoir... C'est horrible, hein, mais ne pas savoir si j'allais me faire agresser ou pas. Ne pas savoir si j'aurais le contrôle total. J'ai jamais donné de rendez-vous chez moi, à, à part euh, Thierry qui passait de temps en temps euh, dans mon appart. Mais ouais, il ouais, y a quand même le goût du risque hein, qui, est, mm. qui est là. Euh, je pense que c'est...
1: Comme pour te rappeler cette fameuse, ce fameux incident, -ce que, flirter avec le goût du risque et cette fois-ci j'ai le contrôle, est-ce que je vais le garder Est-ce que je vais... Euh... Ouais, c est, c est mm. Oui, c'est stimulant.
0: Oui. Ouais, non, comme ça, pour ouais.
1: revivre le, ce moment-là, mais cette fois-ci différemment, peut-être.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est en fait le fait de savoir que tu que tu risques quelque chose. Et ben en fait tu Comme je te dis, j'avais ma une préparation de tout. Je prenais, j'avais des armes dans mon sac. J'avais un couteau. J'avais et de me dire ben, si ça m'arrive. Mais le Ces gars, je ci, c le, nom, le tue quoi. en ouais, fait, ouais. c'est non, et même si je vais en prison, même si le, le gars, je le tue. Alors, j'attendais pas une agression, ça c'est sûr, j'y allais pas pour me dire, ah, j'attends le petit saligo qui, qui va m'agresser ou, ou la connasse. Bah, après, je n'avais pas de, de cliente de femme euh, plus mature que moi, j'avais que des amis et après, on faisait des... des... Par exemple, on pouvait, faire, euh, on pouvait coucher à trois avec euh, Thierry avec une fille, et puis au fur et à mesure, en plus, je me suis rendu compte que, que j'aimais énormément les femmes, aussi. Hop, hop là. Donc, euh, c'est donc, euh, vrai que j'aimais aussi euh, le fait de l'éclipser, tu vois, de lui dire, bah non, euh, tu me toucheras pas, moi, je vais rester avec la fille, et puis toi, tu me touches pas, genre... Euh. Oui, et lui, en bah plus. Oui. Donc, euh. Tout ça pour dire que oui, non, j'étais préparée, euh, préparée physiquement à une agression, et du coup, le petit risque, en sachant que j'étais préparée, que, que je pouvais euh, tuer le, la, la personne s'il m'arrivait quoi que ce soit, ouais, ça me, ça me stimulait dans ce ouais, ouais, sens. Ouais. C'était peut-être revivre, je revivais ouais. à chaque fois le, le même trauma jusqu'à ce que jusqu ce que ça se Mais cette fois-ci en étant, étant prête, en étant
1: armée, toi. en étant... Euh... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est fort quand tu dis euh, que tu n'aurais pas peur de tuer. toujours par rapport à moi, je ne suis pas un violent, je ne suis pas tout ça, enfin, jamais, je ne me suis jamais battu. Mais euh, quelques années après mon agression, j'ai euh, ce goût du risque un peu euh, retenté et tout, et bam, ça m'est retombé dessus. Mmh. Après cette fois-là, là, <rire> là euh, une espèce de colère qui est partie depuis, mais qui est jamais bien loin. Et je le sais aujourd'hui, j'aurais aucun scrupule à tuer quelqu'un à qui j'ai dit non. Mmh. Ça réveillerait une telle rage que je... tu vois, donc euh, ouais. c'est vachement similaire quoi. Ça me fait, ouais, ça.
0: Mmh. C'est drôle que tu dises ça. Je me suis toujours. Euh toujours considéré comme quelqu'un d'extrêmement gentil, parfois ouais, ouais. trop gentil, a euh, donné énormément d'amour, mais j'ai cette part en moi, je sais que si je veux être méchante, que ce soit dans, dans mes mots ou dans mes actes, si j'ai envie d'être violente et tout, je peux l'être, mais, mais à un point que même moi je pense que je ne connais pas encore, tu vois. J'ai cette, ouais, cette rage, mmh. euh, sûrement du euh, au, au passé, hein, comme tu l'as dit, qui fait que, euh, que ça... ça... Je me rends compte. Je pense que chaque personne peut être très méchante ou très gentille. Bon, après, il y a des très méchants, très méchantes qui euh, ne seront jamais gentils. Hein, mais, mais euh, dans les très, dans les bons gentils, euh, les bons vivants, euh, les affectueux et tout, euh, s'il y a cette part de rage, elle peut être euh, ah ouais, assez ouais. impressionnante et assez dangereuse en fait. Entre guillemets. Mais oui, j'aurais aucun scrupule en effet à, à violenter quelqu'un. Euh, qui aurait pu me violenter moi-même en fait. J'ai plus envie de me laisser euh, dominer voilà. en fait. Sauf si c'est injuste. Oui sûr.
1: voilà. À <rire> mais... partir du moment où tu donnes ton accord, mais voilà. quand on franchit le non, euh, c'est pas pareil quoi. C'est ça,
0: c'est ça. Et, euh, tout l'engouement après qui m'a aussi aidé, enfin euh, pas l'engouement, c'est pas un engouement, c'est toute la parole libérée autour du non, autour du consentement, etc. qui heureusement... C'est ouvert plus qu'une brèche maintenant, euh, même si ce n'est pas encore acquis dans toutes les consciences. Il y a eu aussi cette, toute cette phase-là qui est arrivée avec euh, MeToo, etc., ouais. qui m'a aussi énormément aidée, en même temps que moi j'avais ce rôle de domina, etc. Donc ouais, maintenant, quand c'est non, c'est non. Si c'est deux fois non. Ça dépend le serveur tout à l'heure. Mmh. Je lui ai dit deux fois non, j'allais pas lui prendre la bouteille oui. de crosse et lui exploser et sur puis la bon, tête. C'était
1: encore euh, que des que des mots quoi. Il voilà, t'a pas bloqué dans un coin dans une rue. Oui. Euh, voilà. voilà
0: c'était euh, c'était cordial, c'était maladroit. C'était lourd. C'était lourd dingue. C'était euh, c'était maladroit, c'était non éduqué. Mais si j'ai quelqu'un qui, qui me réagresse, euh, ouais non aucun aucun scrupule. Si je pouvais réprimander juste avec une, une bagarre, une faillite et tout. Euh, mais bon, je fais 1m60, euh, mmh. il faut pas, faut pas se mentir. Euh, un mec de 1m90, 90 kg.
1: Si tu je, lui dis non, mais qu'il a décidé que oui. Et qu'il oui. a
0: décidé que oui, je, je, je n'ai pas le choix que de me défendre de manière très violente, voire même de manière où je sois, où possiblement je le tue parce que bah en fait, je ne vais pas pouvoir me défendre autrement. Il est hors de question, il me re retouche sans que sans que j'ai en fait, mon consentement total parce que comme je l'ai dit le consentement on peut le donner entre guillemets mais en fait ton cerveau il, si tu as eu un trauma bah voilà, tu fais semblant d'être ultra excité de jouer, de faire passer ça très vite si un jour si quelqu'un me, me demande des comptes vis-à-vis -vis de ce passé là Enfin, juste dire bah, que j'assume en fait, c est, c est... je fais ce que je veux déjà. Mm. Hein? Je fais bien ça parce que je fais ce que je veux et que c'est mon consentement vis-à-vis -vis de moi. Donc euh, pour moi, il n'y avait pas plus fort euh, que, que ça. J'avais peut-être aussi besoin d'un truc fort, tu vois. Dire oui à un mec pour coucher en soirée, mm. euh, c'est ok. Mais euh, dire oui pour exploiter mon corps et le, le transformer en, en service, pour moi, c'était ce qui y avait de plus fort dans ma tête.
1: Et si c'était à, à refaire, tu referais exactement la même chose
0: <rire> C'est drôle que tu dises ça parce que, en me préparant, je me suis dit je suis sûre que cette question va bah, arriver. Ouais. Bah forcément. <rire> Et bah figure-toi que, que, que je sais. J'y ai, ai réfléchi et c'est flou. Euh,
1: avec tout ce que tu as appris
0: avec, Non, avec tout ce que, que j'ai appris, je ne le, je le referais pas. Ou, ou je le ferai différemment. Si j'ai besoin de reprendre le contrôle de mon corps, je préfère faire un truc dingue en mode euh, une orgie à 50 personnes dans une maison de vacances. Euh, <rire> et vraiment euh, avoir euh, ou faire des jeux de rôle ou des trucs comme ça. Bon, bien sûr, si je suis célibataire, mais... mais euh, Ouais, je préfère reprendre le contrôle par une trouver des des, des comportements sexuels ou des... des jeux sexuels et tout que je ne connais pas et du coup qui m'a peur un peu mais sur lequel je peux jouer un rôle, plutôt que de revendre des services, euh, reprendre le risque et tout. Pour moi, c'est quelque chose qui est passé. Comme je te dis, en fait, l'escorting, le... pour moi, ça a été une manière de soigner mon trauma. Donc, mmh. à partir du moment où je vais faire de l'escorte, j'ai l'impression que ça me redéclenche. Euh, ça, ça me remet dans le trauma. Ouais, ouais. Ça, donc ça me le rappelle tout le temps. Maintenant mon but c'est d'effacer totalement ce trauma, effacer ce ce X de ma vie parce qu'en fait il mérite même plus d'être dans mon esprit, tu vois, il mérite de mourir, mais même de mon âme, tu vois, du plus profond de moi. Donc l'escorte je referai plus, ça c'est sûr revendre mes services en ligne je referai plus. Déjà parce qu'on récupère pas ses sous, oui. <rire> donc euh, au bout d'un moment, faut pas déconner, savoir, ouais, ouais, ouais. <rire> voilà. mais euh, non, je ne referai plus ça.
1: C'est quand même euh, vicieux hein, ce, ce truc du coup, si, euh, tu te fais du fric, mais à condition d'en faire un minimum. De...
0: C'est ça, et puis il y a tellement de filles sur le site, euh, surtout sur les sites de cam et de, et de, de prestations, euh, tu vends tes culottes, tu vends tes mmh. trucs et tout, tes chaussettes, tes escarpins, ce que tu veux. Euh...
1: des escarpins aussi
0: ah oui tout, voilà. tout, tout. Tu, revends tes, tu revends tes chaussures euh, t'as as du, comment ça s'appelle c'est euh, des hommes ou des femmes qui adorent aussi juste donner les numéros de la carte bancaire pour, euh, ils te payent tout ce que tu veux et ah bon parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir par l'argent et du coup ils aiment bien mmh. que euh, les personnes justement dépensent, moi j'ai une amie qui fait encore ça euh, qui est pas du tout dans l'escorte etc euh, qui se fait payer euh, des Doc Martins, euh, juste parce que le mec ça, 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 ça le fait kiffer quoi. Il y a
1: du fric et ça le fait kiffer de, ouais. de le donner à quelqu'un en besoin. Ouais,
0: c'est ça. C'est même pas le donner, c'est vraiment... En plus, c'est vraiment... Il n'y a euh, même
1: pas de relation sexuelle du coup Non,
0: non aucune relation sexuelle, juste, tiens ma carte, j'ai tant sur mon compte si t'as envie de me vider mon compte, mais vide-moi mon compte. Arrête Je te jure, et il y en a, bon après c'est plus modéré ou c'est, euh, oui tu veux un truc à 300 balles, je te le paye. Mais bon, c'est dangereux parce que... Ah, pour moi, il y a, je pense qu'il que y a quand même des. Hmm, il y a toujours cette part de dangerosité derrière, où il peut demander plus, et après, bah, je sais pas.
1: Bah, il y a un rapport de, de, de service, d'honneur, de, de, de receveur. De, je, c est, c est ça. ouais, ça. Ça, ça fausse le truc un peu. Ouais.
0: Et puis moi, j'ai ce, cette vision-là par rapport à une de mes meilleures amies aussi, donc en plus. J'ai l'angoisse qu'elle, il lui arrive un truc euh, où le mec lui demande plus alors qu'en vrai, elle fait ce qu'elle veut, ouais, ouais. Tout comme moi, je l'ai fait, tu vois. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être une vision biaisée, mais ouais, tu trouves de tout et tu as de la concurrence entre, entre, bon là, je vais dire femmes parce que c'est la majorité sur ce site, mais entre femmes où moi, j'ai une, une fille qui est arrivée qui m'a dit, ouais, mais tu as repris le même pseudo qu'une euh, qu autre fille que je connais pas parce qu'il y a des milliers de femmes sur ouais. ce site. Et euh, Et elles arrivent, elles te rentrent dedans, elles te confrontent, c'est super ah, désagréable. Il ouais. y, y a un vrai euh, commerce en fait hein, ouais. de concurrence. Euh, et, euh, et ouais non c'est pas agréable. j'ai pas du tout aimé les cams. en plus tu as une empreinte numérique. Outre le fait euh, que oui sur les sites d'escorte, tu as l'empreinte numérique d'être inscrite sur des sites. Mais là, en cam, n'importe qui fait une capture d'écran. Mais c'est ça,
1: tu sais pas qui est de, de l'autre côté de l'écran. Tu sais pas qui ouais.
0: est derrière et tout. C'est pour ça que, que j'avais investi plus de 200 balles dans des crèmes, des tatouantes. Enfin, ah oui, bah des, oui. du fond de teint, parce que j'ai des tatouages partout. Bah ouais, euh, ouais. En fait, tu ne peux pas dans une cam, au bout d'un moment, il faut te lâcher un peu. Donc, il faut faire tous les tatous. J'avais une perruque, j'avais un masque, j'avais des sous-vêtements différents que je ne porterais jamais avec ouais. euh, tout était pour un personnage et tout. Là, faut, je revends tout
1: en soumsoum, en
0: goutte à goutte, pour, en euh, compte-goutte pour éviter euh, qu'on qu fasse le lien. Mais voilà, ouais, quand même, t'as l'empreinte numérique et tout, ça non plus je referai pas. Euh, après j'avoue <rire> que sur mon Vinted, j'ai des escarpins et je me dis si ça les revend à des, des fétichistes et tout, bon ben allez-y, prenez, moi ça me fait des sous, ouais. mais ça c'est plus pour un besoin de sous que pour un besoin de domination euh, oui. quelconque, tu vois, <rire> joindre
1: l'utile à l'agréable, voilà,
0: c'est tout, on va dire que maintenant je sais euh, par quel biais je peux me faire de l'argent euh, sans donner mon corps, sans donner mon identité, euh, juste à des personnes à qui ça les fait kiffer en plus donc si ça peut les rendre heureuses voilà, je referai peut-être juste ça <rire> si j'ai ouais. besoin de sous mais non, après on sait pas on ne sait pas. Parce que le, pour moi, le trauma, euh, je vais, maintenant, je suis prête à faire un peu de MDR ou des trucs comme ça. Parce que j'ai repris le contrôle, donc pourquoi pas euh, bien en enfoncer le clou et puis terminer euh, par une, une thérapie euh, un peu violente, tu vois, euh, très le alors, je n'ai pas envie de m'avancer sur des termes médicaux que je ne connais pas exactement. Ouais. Mais de ce que j'ai compris par une de mes meilleures amies, c'est une thérapie qui te fait ressortir tes traumas. Ouais. Par le biais aussi d'activités, ça peut être... Euh, je sais que j'ai une activité euh, spirituelle qui n'a rien à voir avec de l'EMDR, Mais en... EMDR, hein, j'espère que je dis le, le bon acronyme. Mais euh, c'est assez corrélé où tu euh, peux... Euh, T'as une sorte de, de méditation slash hypnose où on te fait ressortir le trauma, puis après tu tapes sur un coussin avec un bâton, tout ta rage, tout c'est censé te faire expulser ah, ouais. en fait ton trauma, mais la base c'est que ça te le fait ressortir. Donc on le fait pas à tout le monde, il faut un suivi thérapeutique mmh. où il faut que la personne arrive à maturité entre guillemets de son trauma, soit prête à le réexpérimenter. Donc ça, euh, pourquoi pas, tu vois Parce que je sens qui est quand même ouais, dans, un, dans ouais. un coin de la tête. Hein. Mais si je peux utiliser un peu la rage pour faire plein de trucs, mmh. tu vois, euh, ne serait-ce que maintenant, j'utilise cette rage-là pour... Euh, ça m'a plongé dans le féminisme, dans, dans le, le féminisme aussi euh, militant. Après, ça, ça dépend de quel militantisme on parle, mais ça m'a plongé dans, dans, dans de la connaissance et j'utilise cette rage pour éduquer euh, entre guillemets, comme d'habitude, hein, éduqué, j'ai pas envie de passer pour la relou, mais euh, juste euh, utiliser cette rage différemment et pacifiquement.
1: Est-ce que tu aurais des choses à rajouter
0: Je sais pas, peut-être un des, des conseils, on va dire un conseil à une petite sœur ou une petite cousine ou un petit cousin, un petit, on s'en fiche petit frère, si un jour ça leur arrive, qu'ils veulent se lancer là-dedans. Déjà, il faut être sous la soupape de personnes, il faut... même dans l'escorte, à un certain moment donné, Thierry, j'ai eu l'impression qu'il jouait une sorte de rôle de Mac mm. où vous voulait me présenter à des gens. Alors bien sûr, je sais que ce n'était pas du tout son intention, mais ça peut très très vite déraper, je pense. On peut très vite aussi tomber avec des personnes euh, assez place... enfin, qui sont hautement placées, donc qui sont dans la drogue, qui sont dans des choses comme ça, des comportements qui en plus peuvent te, te, te faire dévier dans d'autres choses. Donc, c'est surtout se protéger, écouter plein de témoignages positifs, mmh. négatifs, ne pas le voir comme un joli monde rose.
1: Se renseigner, ouais.
0: Se renseigner.
1: Euh... On appelle ça une étude de marché euh,
0: Clairement. <rire> <Non>, mais... <rire> c'est clairement ça. C'est faire une étude de marché, euh, suivre sa petite voix intérieure. Euh, le mec qui m'a étranglé, je le sentais pas. Après, chacun a son intuition, sa sensibilité, en tout cas pour l'entendre. Mais suivre son intuition, moi je, je l'avais senti que le mec allait être super violent dans les messages, ça s'entend. Voilà, prévenir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, euh, puis le faire pour soi, surtout le faire pour soi. Si on a envie de le faire, de toute façon on le fera, peu importe qui va nous, nous brider ou nous empêcher de le faire. Euh, si quelqu'un veut faire quelque chose, il le fera. Donc euh, si on le fait, il ouais, faut le faire en conscience. Et, Et peut-être euh,
1: aussi de savoir pourquoi on le fait, essayer de comprendre pourquoi.
0: Voilà, pourquoi on mmh. le fait. Et puis ouais. même si c'est une raison où on se dit, ah ben bah, je suis pas légitime parce que moi j'ai envie de le faire que pour l'argent, bah fais le que pour l'argent. C'est ta raison, ouais. c'est pas grave. Tout, tout, on, on, la parole s'est libérée sur ça. Tout, si t'as envie de vendre ton corps, bah, as, tu as le droit. Tu as le droit, c'est légitime. Et surtout, quand on est dedans, euh, ça je m'en suis rendu compte, on peut toujours partir. On ne doit rien à personne. Euh, si on a envie d'annuler un rendez-vous à un dernier moment et ne plus jamais redonner euh, de contact à la personne, on le fait. Si on a envie de partir on, pendant l'acte, on le fait. C'est comme tout en fait. Euh, donc, euh, ouais, savoir qu'on peut toujours partir et puis, euh, puis se renseigner peut-être euh, peut-être aussi de, de en parler à une personne de confiance. Mmh. Voilà économiser son argent <rire> ouais, ouais. économiser son argent contrairement à moi et ne pas se mettre sur des sites qui ne le rendent pas ouais, lire, les enseign... ouais, lire les petites lignes
1: lire les ouais, petites lignes exactement
0: ouais. protéger son identité euh, protéger hmm. son identité et savoir qu'un jour assumer qu'elle puisse être révélée et euh, du coup le faire en, en état de conscience que oui un jour si ça se trouve tes parents vont le savoir euh, ta famille ton patron peut, ouais. ou ta patronne euh, euh, ou ton école ou voilà euh, être conscient qu'un jour ça peut savoir. Ça, et peut coup, ça euh...
1: puisse t'échapper, quoi.
0: Ouais, être prêt à, 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 à assumer. Mais, parce que euh, si tu le fais, bah, assume Petit conseil de fin. <rire> en <rire> bah, tout cas moi beaucoup. ce que j'ai appris. Mais merci à toi. Merci Chloé. Oui. <rire> C'est très Tu reviens quand tu veux. Bah, avec plaisir. <rire> <rire> avec plaisir. J'adore. Euh... Première fois là notre podcast, c'est sympa. Ouais. Ouais, ouais, oui. ouais. très sympa. Cool.